0: que como ya es cierre de año, ya se empiezan a juntar mil cosas y cosas pendientes. Y...
1: O sea, también en el, el, para los psicólogos existe esto de, de, ¿existen como temporadas en el año? O sea, ¿tienes una temporada en el año donde hay más citas de lo normal? O sea, como que a todos se les ocurre ir al psicólogo más en cierta temporada mm. del año o no, no tanto.
0: No tanto. No tanto, más bien creo que al final de año es como a ver qué cosas hice, qué me faltó, cómo voy a empezar el próximo año, o sea, como, y cosas que obviamente vas pateando en el año que luego lo hago, luego lo hago y llega diciembre y ya no hiciste nada, entonces es como, ok, veamos qué alcanzamos a sacar y a ver qué pasa.
1: Yeah. Bueno, ya con, con eso empezamos el podcast. Bienvenidos a todos a este podcast de La Otra Escuela. Un episodio más en el que vamos a estar platicando de psicología, en, el emprendimiento y el desarrollo profesional en estas áreas. Y para eso tenemos una gran invitada con nosotros, sí. Ana Paola Fernández. Ana Paola, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Mucho gusto. Y, y otra vez te agradezco que muy rápido conte contestaste y fuiste muy flexible para organizar sí. la, la plática. ¿Cómo estás?
0: No, muchas gracias a ti, Julio. Muy bien. Muchas gracias aquí. Pues feliz de estar aquí platicando de esta parte como que casi siempre me invitan a platicar temas de psicología y no tanto sí. como de emprendimiento como tal, ¿no?
1: Sí, lo vi. Entonces. tengo que, que, que me aventé varias entrevistas tuyas que son muy enfocadas a, a lo que dominas muy específicas a, a como dices, ¿no? temas de, de psicología, pero en, este, en esta ocasión lo que me gustaría saber es un poco el otro lado de, por qué, o sea, entrevistarte a ti de, de, en conocer por qué decides dedicarte a esto, cómo es el reto de tener, de, de, de desarrollar tu propia marca y tener tu consultorio y administrarlo como una, un negocio, una empresa más, pero, uh -huh. pero bueno, lo iremos platicando. Eh, para los que nos estén escuchando por primera vez, Ana Pau, si nos puedes decir, hoy en día, ¿quién es Ana Pao, ¿A qué te dedicas? ¿Qué proyectos tienes eh, bajo tu
0: mando? Uh -huh. Bueno, suena muy profesional así. <risa> este, bueno, yo soy psicóloga, me dedico a dar terapias este, y talleres para empresas o para grupos, cursos de psicología, de emociones y tal. Este... Tengo mi, mi propio consultorio y ya llevo seis años haciendo esto. Entonces, es un poquito lo que, lo que yo hago.
1: Ya, ya lo iremos desglosando poco a poco. Y lo que siempre me gusta preguntar y es como entender un poco por qué la gente decide dedicarse a lo que se dedica hoy en día. Si nos retomáramos, si nos remontamos años atrás donde tenías que decidir qué estudiar, Anapao, qué tan fácil fue para ti tomar esa decisión y qué, qué influencias o qué te motivó, qué viste, qué no viste, que te ayudó a, a, a tomar la decisión de estudiar psicología.
0: Pues mira, yo... Eh, a mí siempre me había gustado trabajar con niños, entonces la verdad es que yo quería ser educadora. Okay. Bueno, más bien como de pedagogía. O sea, como que decía, sí me gusta dar clases, pero también más como en la parte académica de los programas, cómo enseñar, entonces yo quería estudiar pedagogía, pero aquí en San Luis no había, entonces okay. pues, no tuve la oportunidad de irme a otra ciudad, entonces pues ahí como que dije, bueno, pues qué otras opciones existen, y había psicología, y me acuerdo que dije, bueno, si estudio educadora, pues solo voy a poder ser educadora, o sea, si el día de mañana cambio de parecer, ya me cerré a solo eso. Y si estudio psicología, pues, o sea, puedo enfocarme en psicología educativa o en laboral o en clínica y ya como que yeah. tengo más chance de cambiar de opinión. Entonces, pues ya, por eso, por eso decidí estudiar psicología. Y de hecho, mientras fui estudiando, todo el tiempo yo estaba súper enfocada a lo educativo. O sea, okay. las clases de educativa hice mis prácticas en una escuela, este... Esas materias eran mis favoritas y las otras pues, me gustaban, pero hasta ahí, ¿no?
1: ¿Qué, qué tan fácil eh, es, fue para ti, mientras estabas estudiando psicología, qué tan fácil fue eh, experimentar lo que sucede en el mundo real? Es decir, una cosa es lo que aprendes tú en, en, en las clases, en los libros, uh -huh. Pero creo yo que también, como pasa en otras profesiones, otra cosa ya es cuando empiezas a experimentarlo en el, en el mundo real, ¿no? Eh, mientras era, fuiste estudiante, ¿fue fácil eh, ir teniendo esas pequeñas experiencias fuera del salón de clases como para ir probando qué sí tengo, qué no tengo, qué me falta para ser una buena psicóloga o para desarrollarme bien en esta área de la psicología?
0: Sí, creo que, creo que es de las partes más importantes. Obviamente en las clases... Eh, me gustaba mucho, pues, como lo que nos enseñaban, las materias, este, todo lo, lo nuevo que estaba aprendiendo, pero creo que mucho de lo que me ayudó fue como salir al mundo y hacer las prácticas, o sea, trabajar okay. en una escuela, trabajar en una empresa, en, en la universidad donde yo estaba, cada semestre, o sea, los últimos tres semestres hacías unas prácticas educativas, luego laborales y luego clínicas. Y Perfecto. ahí, de hecho, fue cuando yo dije, no, lo mío es lo clínico 100%. O sea, como que siempre en la carrera fueron como las dos, pero yo ya tenía este chip muy de que educativo, educativo. Y, pero la verdad es que siempre me gustó lo clínico también y hasta que hice las prácticas dije, no, sí, o sea, esto es lo que quiero hacer.
1: ¿Cuál sería la diferencia entre, y perdón, como alguien ajeno a, a este mundo, ¿cuál es la diferencia entre la psicología clínica y la psicología eh, educativa?
0: La clínica es tal cual eh, los psicólogos que dan terapia o que trabajan okay. en alguna institución, no sé, de adicciones, este, de terapia familiar, de, como cosas así como de salud mental. Y los psicólogos educativos pues están más enfocados en, el aprendizaje, el lenguaje, el desarrollo motriz de los niños, o sea, como en la parte, pues sí, más, más educativa. Ya. En escuelas. Ajá. Eh,
1: eh, ¿qué, ¿Qué viste en esas experiencias profesionales? ¿Qué viste, eh, o sea, ya en el mundo real, que terminaste por eh, decidirte por la, la, la psicología clínica? A lo mejor, no sé, a lo mejor algo que tenías como que una idea. Ya lo, lo ves uh -huh. en la vida real y, y dices, creo que no era como lo pensaba. O, o, o al contrario, no a lo mejor reafirma lo que sí querías. Uh
0: -huh, uh -huh. Yo creo, no sé, la parte educativa me gustaba mucho, pero creo que para mí fue muy repetitiva. O sea, como que pues al final del día, cada año vas terminando haciendo lo mismo. O sea, cambian los alumnos, cambian los papás, cambian los maestros, pero por lo general tu trabajo se mantiene en cierto sector. Y creo sí. que la parte clínica o se me abrió muchísimo el campo de decir, bueno, cada persona que yo vea en el consultorio es un caso totalmente diferente, con temas diferentes, con una historia diferente, con una vida diferente. O sea, como que es muy diverso el trabajo y obviamente lo puedo complementar con con talleres y, y yeah. cosas así que es como más dinámico.
1: Ya, yeah. sí, siempre he tenido uh -huh. esta idea de que la, la, las personas que se dedican a, a ser psicólogos deben de tener eh, ciertas habilidades eh, para poder soportar, bueno, no, no sé si es la palabra correcta soportar, pero poder llevar tantas conversaciones, como tú ves dices, tantos casos, tantas conversaciones diferentes y, y al final no terminarte tú a, abrumándote, ¿no? O sea, uh -huh. eh, y ahí quiero hacerte dos preguntas. Una es, eh, cuando empezaste ya, dejas la escuela y empiezas a dedicarte a, a esto ya de, de forma profesional, eh, ¿hubo cosas que dices, creo que me falta desarrollar, creo que necesito mejorar en esto, creo que necesito eh, practicar estas, esta, esta y esta habilidad? O, o, ¿O sientes que desde un inicio ya, pues no, no que se te haya dado natural, pero fluía tranquilamente para ti? Esas, esas habilidades que demanda mm. ser psicólogo
0: No, creo que ciertas habilidades pues las traes, ¿no? O sea, como que por algo estudias eso. Eh, pero de hecho, para poder dar terapia necesitas hacer una especialización. O sea, no, no okay. por ser psicólogo significa que puedas dar terapia. Porque Yo. ya dar terapia ya es otro cuento. O sea, ya tienes que estar mucho más especializada en eso y tener como, como un sustento de cómo acompañar a las personas en el, proceso, en el proceso terapéutico. Entonces, pues obviamente yo, bueno, me voy a adelantar, pero yo me especializo dale, en terapia dale, sí. de arte, uh -huh. que para mí me ha servido muchísimo, o sea, es el sustento con el que yo doy mis terapias, pero obviamente aún teniendo ese sustento por pues las primeras terapias es como de... A ver, sí. ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué digo? Este, ¿Qué sigue de esto? ¿Qué va con esto? O sea, como cualquier cosa que, que empiezas a hacer, ¿no?
1: Que me aunque sepan que... la
0: teoría, ah, perdón, que aunque sepan no. la teoría ya hacerlo sí. en la vida real, pues ya es otra cosa.
1: Creo que también, digo, cor, corrígeme si estoy en lo equivocado, pero es como cualquier otra, eh, pudiera ser como cualquier otra profesión, que es la, la práctica, es lo que va haciendo al maestro, ¿no? Me, me imagino que mientras más eh, terapias vayas dando, mejor te vas haciendo en ellas, ¿no? ¿Pasa igual así en la psicología o no tanto así?
0: Sí, sí, sí. Creo que sí y también mucho es, creo que es de práctica, pero también de teoría. Por ejemplo, nosotros okay. usamos algo que se llaman supervisiones, que es los casos que yo voy teniendo, los comento con mi mentora, por así decir, Sí. Que me va guiando y me va diciendo fíjate en esto, no te estás dando cuenta de este ah, tema, sí. eh, investiga esta parte de la persona, pregúntale tal, como que te va guiando de afuera en lo que empiezas a hacer tus casos y ya ah, obviamente esas son como tus prácticas por así decir. Que a la fecha yo de repente sigo teniendo mis supervisiones, no sé, con casos sí. que ya llevo avanzado o que me siento atorada o que digo esto no sale de aquí, esto como le hago acá. Siempre tienes como a este supervisor o supervisora que te ayuda pues como a dar otro panorama. Obviamente tiene mucha más experiencia que tú y, y creo que te va ayudando mucho en ese sentido. Eh,
1: eso quería preguntarte si esta figura de, de supervisor es algo que Digo, al menos en tu caso, por lo que dices, sí, sí la sigues manteniendo, pero eh, ¿es algo que se, que se recomienda como buena práctica entre psicólogos?
0: Sí, sí, totalmente. Sobre todo al principio, o sea, sobre todo cuando empiezas. Yo me acuerdo cuando empecé, yo tenía la consulta con el paciente y le hablaba a mi supervisora. <risa> o sea, de se a tiro por viaje. Y ahorita te digo, ya nada más es con alguno que otro paciente y ya después sí. de cierto tiempo que, ay, como que ya hice esto, esto, esto y nada más no sale, ¿qué me está faltando? ¿Qué no estoy viendo? Es como para tener este
1: tercer ojo
0: que, que pueda ayudarte a ver cosas que igual a ti ya se te están pasando, que no estás dándote cuenta.
1: Ya, interesante. Uh -huh. eh, yo, ahorita... Me gustaría preguntarte más cosas sobre cómo es tu rutina como, como psicóloga, ¿no? Porque una de las cosas que se me viene a la mente es que un psicólogo también tiene su psicólogo, así como tiene su supervisor.
0: Sí. No todo el tiempo, pero sí. Digo, la psicología es muy como... No hay una regla estabil, establecida así tal cual. Cada corriente tiene como diferentes <coughs> características, pero sí, totalmente... O sea, para ser psicólogo, pues durante la carrera te dicen necesitas llevar terapia y todavía allá afuera, pues obviamente pues, los, los psicólogos somos personas, entonces pues vamos teniendo sí. también nuestros propios temas de nuestra propia vida y para que eso no afecte o no influya en el proceso, pues tenemos que ir a terapia y resolver nuestras cosas por aparte.
1: Ya, yeah. yeah. me, me quiero regresar un poco un poco más a, hacia atrás, eh, Ana Pau, y, y quiero retomar eso de que cuando ya empieces en el mundo laboral, eh, me imagino que, igual como cualquier otra profesión, no existe también mucha, muchos más psicólogos, ¿no? y, y dentro de, de a lo mejor, eh, obviamente de, de, de los psicólogos, hay, hay, hay niveles y hay espe especializaciones, pero sí creo yo que tienes que, que encontrar una forma de diferenciarte, como lo mencionabas, y en tu caso... ¿Lo sentiste así? Cuando terminas, ya sales de la carrera, vas a ser psicóloga eh, profesional. si ¿Sí sentiste mm -hmm. eso de necesito hacer algo por a, para difer diferenciarme de 10, 15, 20, 50 psicólogos más que pueden existir, no solo en mi ciudad, sino en una región, mm -hmm. en el país? ¿Lo sentiste así también?
0: No, la verdad es que no. O sea, yo... Como que todo se fue dando muy chistoso, o sea, nada, nada fue como planeado. De hecho, la terapia de arte en la carrera ni siquiera nos la enseñaron. O sea, no, nadie okay. nos habló nunca de eso. Yo cuando terminé la carrera, me tuve la oportunidad de irme a Madrid seis meses de intercambio y ahí tomé un curso de terapia de arte. A mí siempre me ha gustado pintar, dibujar, manual o sea, todo lo que tenga que ver con arte. A mí desde chiquita me encanta. Entonces, cuando vi eso, dije, ay, mira, pues voy a ir a ver, pues a Exacto. ver de qué se trata, qué es esto, nunca me habían dicho. Y tomé ese curso y ya dije, esto es lo que quiero hacer toda mi vida, casi, casi, ¿no? O sea, dije, esto es lo mío 100%. Entonces, pues ya cuando regresé, busqué especializarme en eso, pero creo que no lo hice como en este sentido de, ¿qué me va a distinguir de las otras personas? O sea, más sí. bien fue como... No marches, esto me encanta. Esto junta las dos cosas que más me gusta: o sea, mi trabajo, mi profesión y lo que más me gusta hacer en uno. Entonces, literalmente, esto quiero hacer.
1: Está interesante porque, digo, yo me dedico a, a cosas de internet y en, en ventas por internet y demás. Y, y normalmente lo que pasa eh, es cuando juntas. Eh, lo que funciona bien en una industria con lo que funciona bien en otra industria y los unes, ahí es cuando vienen estas como, como innovaciones y dices, wow, ¿cómo mm -hmm. se le ocurrió y demás? Está interesante cómo encuentras tú esto, esta vertiente, digamos, de la psicología o este tipo de terapias donde pues mezclas dos áreas que a lo mejor uno no se imaginaría que pudieran convivir juntas, ¿no? Eh, cuando regresas a México, era, es, eso estaba... En, en pañales, pero así decirlo, no había alguien que se dedicara a eso?
0: No, sí. Yo creo que en general este tipo de terapia empezó hace como 70 años. Entonces es okay. relativamente nueva. O sea, las otras llevan miles de años. Eh, entonces creo que sigue en pañales todavía. De hecho aquí en México ni siquiera existe la maestría como tal.
1: Ok. Eh...
0: Y es algo como muy nuevo todavía. Obviamente hay mucha gente aquí en México que ya lo hace, en donde yo me formé, pues hay varias psicólogas este, y psicólogos que, que practican este tipo de terapia, pero sí es algo, como dices, que todavía está en pañales, casi, casi.
1: Ante, eh, ante esa, como, voy a poner entre comillas, novedad o a lo mejor también desconocimiento que, que pudiera existir alrededor de este, este tipo de terapias, el, del arte con la psicología, eh, ¿cuál, ¿cuál fue el principal reto a la hora de que querías dar a, a conocer este servicio e ir por esos primeros, voy a ponerle entre comillas, clientes? ¿Fue difícil decir, venderles la idea o explicarles de qué se trataba esto?
0: Sí, creo que lo más difícil o parte de lo más complicado ha sido como que yo les digo terapia de arte y todo el mundo automáticamente piensa en niños. Y dice, ¡ay, qué padre! Trabajas con niños. ¡Ay, te voy a llevar a mi hijo! ¡Ay! Y de hecho yo no trabajo con niños. O sea, yo no estoy... Para trabajar con niños tienes que hacer otra especialización aparte. Entonces, la verdad es que yo con niños no, no trabajo. O sea, no, no es lo mío. Yeah. ¿no? Entonces eh, eso por una parte y por otra también es como es que yo no sé dibujar, yo no sé pintar a mí no me gusta eso del arte entonces no, yo no voy a ir entonces es como pues sí, fue mucho, mucho trabajo de ir haciendo la conciencia y pasando como no necesitas saber pintar no es solamente para niños también pueden venir adultos este, como ir haciendo esa talachita de de estos mitos que existen.
1: Entonces, cu ¿cuándo dirías que fue el, 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 como que el banderazo o cuando ya cortaste el listón de este proyecto de arte, arte terapia se llama así? Uh -huh. ¿recuerdas, bien, ¿Recuerdas bien ese momento cuál fue así como el, el, ese punto clave que dices a partir de aquí ya no hubo marcha atrás y nos fuimos con todo a, a, a promover este, este proyecto y este tipo de, de terapia, ¿no?
0: Sí, pues... Mira, yo estudié la especialización y ya que me faltaban como tres meses, teníamos que hacer prácticas, obviamente, ¿no? O sea, ya con este tipo de terapia y tal, y dije, pues ya, la verdad, yo me quiero dedicar a esto, o sea, me veo haciendo esto muchísimo tiempo y me encanta y me apasiona y pues ya, o sea, lo voy a abrir. Y fue como buscar el consultorio, hacer tu página. En ese entonces Facebook era lo más del mundo, entonces de Facebook, de Instagram, este, mandar a hacer como el logo, todas esas cosas, me acuerdo que imprimí como boletitos y afuera de las escuelas a repartir, o sea, como que, pues ir haciendo toda la promoción, este, porque aparte los psicólogos, yo siempre les digo que lo malo de, de empezar a dar terapia es que tus primeros clientes, por lo general cuando abres un negocio, pues los primeros clientes siempre son amigos o familia, ¿no? O sea, y como psicólogos no podemos atender ni a familia, ni amigos, ni a conocidos. Entonces yeah. es literal a ver quién te encuentra, a ver quién confía en ti, a ver quién se avienta a tomar terapia contigo y a ver de dónde sale. Entonces creo que esa es de las partes más difíciles porque obviamente empiezas, y tampoco puedes hacer mucha promoción como, no sé, si abres un restaurante, igual y miércoles sí. dos por uno. O dos cervezas y compras unas alitas o cosas así. Y acá es como dos pues, trapias dos por uno. Exacto. Entonces, creo que esa fue de la parte más difícil, pero pues sí, hace casi seis años empecé. Y fue así poquito a poquito. O sea, no Creo que es algo que ha ido creciendo muy paso a pasito. O sea, no es como sí. que, ay, de repente abrí y ya todo mágicamente funcionó. <risa> Entonces, sí, creo que es complicada esa parte.
1: ¿Recuerdas tu primer eh, eh, terapia? O sea, digo, sin entrar detalles, pero ¿recuerdas cómo, cómo fue y cómo pasó? ¿Cómo te sentiste?
0: Sí, 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 sí.
1: sí, era, sí. Era, como, ¿Era como lo...? ¿Planeaste? ¿Lo esperabas o si sí fue como, wow, necesito practicar
0: más? Sí, obviamente, te digo, al principio era como que, ay, tenía un paciente y acabando casi casi lo supervisaba, ¿no? Obviamente era leer muchísimo, estar estudiando muchísimo, ver el caso súper de cerca, cosas que ahorita igual y ya hago muy pues en automático con la práctica y ya sí. te la sabes casi casi de memoria, en ese entonces era como, ok, tengo que preguntar esto y tengo que hacer esto y tengo que decir esto y tengo que, o sea, como muy así de librito y, y pues sí, obviamente da nervios y es como, a ver, vamos viendo pues qué sigue, qué va a pasar, cómo va a fluir la cosa y ir avanzando poco a poco.
1: Si tuvieras que explicar de, de qué se trata la arteterapia a, a alguien ajeno, a una persona, a un niño, que, es, que con palabras, eh, voy a ponerle entre comillas, coloquiales, si tuvieras que explicarlo, uh -huh. Ana Pau, ¿cómo lo explicarías? ¿De qué se trata este tipo de terapia?
0: Es un tipo de terapia en la que usamos diferentes materiales de arte, no solamente uh -huh. pintura, también platilina, crayolas, plumones, recortes, o sea, cualquier cosa con la que puedas crear. Eh, y esto lo hacemos para que tú puedas expresar mejor cómo te estás sintiendo y qué está pasando en tu vida. Como que a veces las palabras a veces no nos alcanzan o no tenemos palabras para decir cómo me estoy sintiendo o a veces ni sabes cómo te estás sintiendo y solo dices sé que algo no está bien, o sea, algo siento raro eh, y no sé qué es. Entonces el arte eh, es como si tuvieras una radiografía de tu interior. Como que a veces estos temas de salud mental pues son complicados porque no los puedes ver. ¿Sí? O sea, tú si te cortas es muy fácil ver que te sí. está saliendo sangre o que te rompiste el hueso o así. Pero con cosas del corazón y la mente pues no es nada visible. Entonces, al ir haciendo estos dibujos y expresando las cosas con los materiales, pues vas poniéndole cara y poniéndole forma a esas cosas que estás sintiendo.
1: Interesante porque al final el objetivo me imagino es que a través de algo tangible que a lo mejor las palabras eh, o mm -hmm. las emociones no le hacen justicia a, a, a lo que quieres decir, ¿no? Al, algo, en, en algo tangible puedes llegar a una conclusión un poco más completa. A, ahí me gustó, eh, escuché una de las, eh, de, 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 de las entrevistas o los, los podcasts que hiciste antes y, y me gustó una explicación que dabas que de ese resultado final que tiene el, el paciente o de, de, de esa pieza de arte que pudiera terminar eh, como, como de la terapia, no eres tú quien, quien le da un sentido o que le da una interpretación a la pieza como tal, sino es el mismo paciente, ¿es correcto?
0: Sí, sí, justo creo que ese también es un mito muy grande, como que piensan que yo soy bruja y voy a <ríe> leer sus dibujos y decirles que, que veo. Y más bien es como ir viendo qué le hace sentido a la persona, ¿no? O sea, según sus símbolos, su historia, sus significados que tiene, ir viendo cómo ese dibujo representa algo. Para cada quien, el color azul puede representar diferentes cosas. Para cada quien, un pájaro puede simbolizar diferentes cosas. Entonces, es como ir descifrando y encontrando esos símbolos, esos significados, en los cuales tú te vas a expresar
1: ya yeah. ¿Cómo, ¿cómo es tu proceso para digo hasta, hasta donde se pueda compartir, pero ¿cómo es tu proceso para armar una terapia? o sea realmente el cliente, una persona te, te, te busca o sea, un paciente te busca llega contigo y desde ese primer, ese primer momento que abre la puerta de tu consultorio y, y, y llega contigo, ¿qué, qué pasa? O sea, ¿Cuáles serían, cómo describirías esa, esa escena? O sea, normalmente, ¿cuál es el proceso que llevas?
0: Pues es, como dices tú, es un proceso. Eh, a mí algo, algo que me gusta mucho de, de dar terapia es que... Esas personas que van contigo te están abriendo la puerta a su vida y a su mundo tal cual. O sea, a veces van y te cuentan cosas que no le han contado a nadie, que no han hablado con nadie. Y entonces, para mí recibir a esas personas es como, ok, ¿qué hay en esta vida? ¿Qué está pasando? Y, y ayudarles pues como acomodar esas cosas que no están encajando. Por lo general cuando van a terapias, porque ya no pueden más. O sea, la verdad es que no existe esta cultura como de, voy, oh, me conozco y prevengo. O sea, es como, ya estoy al borde del colapso, necesito ayuda, ya no puedo más. Entonces, por lo general llegan pues, como o muy desesperados o como muy frustrados o al colapso. Sí. Entonces es como ir preguntando un poquito desde cuándo se sienten así, qué es lo que pasó, todo esto. La primera sesión casi siempre es como una especie de entrevista, como ver pues desde cuándo se siente así, qué ha pasado, este cómo lo ha intentado solucionar, etcétera, etcétera. Y ya después es como irnos metiendo un poquito más a temas específicos. no Si viene porque cortó con la pareja, bueno, ¿qué le está costando trabajo de eso? ¿Qué le está doliendo? Si viene porque tiene ansiedad, pues va a ser algo completamente diferente. Si viene porque... No sabe qué es hacer de su vida y entonces todo es una crisis existencial. Pues vamos viendo. O sea, depende de por qué vengan. Vamos como creando diferentes ejercicios mm. para ir aterrizando y como destapando esos temas.
1: Ya. Yeah. Yo sé, seguramente nada como experimentarlo y, y vivirlo en, en carne propia, mm -hmm. pero quería, quería preguntarte si existen ciertas como dinámicas o ciertos tipos de, 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 de ejercicios o de o de, de, de manualidad de, de arte que fomenten, o que, o que tú ya has visto que sean más efectivas a la hora de realmente soltar lo que traes adentro, has logrado como llegar a ese nivel de, ah mira, sé que esta, a través de este ejercicio muchos pacientes terminan, si, si, he estado, o sea, si no terminan por soltar todo con este ejercicio de manera sacan todo
0: Pues en general creo que todos los ejercicios que que hacemos funcionan para eso o sea okay. sea del tema que sea sea con el material que sea al final del día el tú expresarte en una hoja pues es una manera de soltarlo y además tiene como el poder de que no hay como filtro a veces con las palabras es como ay no qué pena decir esto ay no qué van a decir van a pensar que estoy loca o lo que sea y, y con los dibujos pues no existe ese filtro es como ay bueno hice esto y a la hora que tú vas como procesando y entendiendo y desmenuzando ese dibujo, es cuando van saliendo estos veintes, ¿no? Que dices, ay, es que lo hice así, es que ahora esto me hace sentido, es que ya caché esto. Entonces creo que en general cualquier tipo de, de expresión artística tiene esa, esa finalidad como de, como dices tú, como de ir soltando eso que a veces no hablas o te cuesta trabajo decir.
1: Ya, y entonces también creo que es importante resaltar lo que dices que no, no es necesario que seas un artista o que te guste o que te apasiona te los temas de arte para realmente vi, vivir y experimentar esta, este tipo de terapias. O sea, realmente si tú eres alguien ajeno a estos temas, la intención es que te expreses, o sea, que lo intentes, te expreses y, y, y es otra forma de desahogarte. Es por, por ahí va la cosa, no, no tienes que ser un fan del arte para, para tomarlo. Sí.
0: Exacto. O sea, yo, joder, no sé si la mitad de mis pacientes o igual hasta poquito más, lo primero que me dicen es, es que yo no sé pintar, es que yo no sé dibujar, es que yo dibujo horrible. No pasa nada. O sea, puedes hacer monitos de palitos, garabatos, lo que vaya saliendo. El chiste es, como que tenemos mucho esta idea de que para ser artístico tienes que ser bueno. Y la verdad es que para yeah. ser artístico simplemente necesitas... Hacerlo y ya, o sea, expresarte, soltarlo, sacarlo, como sea, con garabatos, batiendo pintura, monitos de palitos, no pasa nada.
1: Sí, sí, y, y es que creo, como, como lo platicas y lo explicas, este tipo de terapia es tal cual como esta frase que dice que el arte es una literal, una expresión del, del alma, ¿no? O sea, tal cual dis, muestras cómo estás por dentro y ya, ya vendrá después lo que tú dices, la interpretación, ¿no? sí. El, 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 otro, el otro tema que me gusta mucho y que, que lo que haces y creo que va, va de acuerdo a un mercado que existe, eh, que tiene ciertas etiquetas o sesgos de lo que es la psicología y es que veo que mucho, obviamente usas muy bien los canales digitales, o sea, es esa uh -huh. forma de comunicarte con, con probablemente tu nicho también ahí y mucho del contenido que subes es, es educativo, informativo e ir bajando esas barreras de entrada que, que la gente puede tener de... Como tú decías, no, ah, yo tengo que estar loco para ir al psicólogo, o no manches, ¿a qué, ¿a qué voy a ir al psicólogo? ¿Por qué le voy a platicar a alguien más eh, mis problemas? Creo que haces buen, muy buen contenido para tratar de explicar que pues, no hay que llegar a esas instancias o, o buscar como, voy a ponerle normalizar, democratizar este tema de la terapia, hacerlo un poco más común, eh, como si fuera cualquier otro chequeo general. Es, ¿Es uno de los retos que ves eh, hoy, en, hoy en día o desde hace tiempo eh, a la hora de pues, sí, vender estos servicios?
0: Sí, creo que la verdad he visto muchísimo avance en ese sentido. Eh, cuando yo estudiaba la carrera creo que sí estaba mucho este tema y hasta me daba cuenta, no sé, de que con mis amigas, ¿no? O sea... Como que se acercaban y, oye, ¿tú qué estudias eso? ¿Conocerás alguna maestra que creas que es buena? Porque para la amiga de mi prima, de mi tía, o sea, nah. como que era todo muy escondido, muy por debajo del agua, con pena, con culpa. Y creo, de verdad, no sé, no sé si fueron redes sociales, si fue la pandemia, si fue qué, pero ahorita... Eh, Voy a sonar muy tía, pero las nuevas generaciones, no sé, que tengo pacientes de 20 años o cosas así y me han tocado pacientes que me dicen es que soy la única de mi amiga que de mi bolita de amigas que no iba a terapia y pues, pues ya quiero ver qué onda. O sea, de que no traigo nada, pero pues, literal soy la rara que no ha ido a terapia nunca. Entonces quiero ver a ver qué pasa. Entonces, sí. creo que sí ha habido muchísimo cambio y que ya se habla mucho más abierto. O sea, en reuniones ya es muy normal decir, ay, sí, es que la psicóloga me dijo esto. O es que, ay, mi mamá que fue a terapia, eh, te recomiendo a su psicólogo. O sea, no sé, como que creo que ya está mucho más abierto este tema. Obviamente sigue habiendo muchos mitos alrededor, pero creo que poco a poco sí he visto este avance de en el sentido de la cultura de terapia, creo que sí ha, ha ido avanzando, por lo menos las nuevas generaciones creo que ya vienen con otro chip totalmente de esto y, y pues creo que eso es algo muy bueno, la verdad. Eh,
1: hacia, hacia este nicho es donde buscas eh, enfocar mucho de tu, de tu contenido, tu, tu, tu comunicación, Ana Pau, hacia este nicho de las nuevas generaciones de, no sé, de 18, 20, 22 años.
0: Pues sí, lo que más veo yo son como jóvenes, adultos, o sea, como entre 20 y 40 años, más o menos. Ok. Es como, como entre 20 y 30 años. De repente tengo gente más grande, pero en general creo que además esta es la edad. Eh, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho trabajar ese tipo de, de temas, ¿no? Como este... Suena cursi, pero es como este despertar, ¿no? O sea, creo que entre los 20 y los 30 es como esta etapa de cuestionarte pues quién eres y lo que te enseñaron va contigo, no va contigo, te hace sentido, hacia dónde quieres ir con tu vida. O sea, creo que es como un momento importante de la vida y a mí por eso me gusta tanto porque es como redefinir y retransformar y reconstruirte muchísimas veces para llegar a ser pues quién quiere ser, ¿no? Digo que esto, hasta que nos morimos, seguimos cambiando y transformándonos, pero creo que en, en esta edad, entre 20 y 30, es sí. cuando más fuertes o más profundos suceden estos cambios, el cuestionar tus creencias, tus valores, quién eres. Entonces, pues sí, sí diría que es como lo que más me gusta trabajar.
1: Tengo, tengo otra duda que no sé qué tan... Eh no sé si la puedas responder no porque no, no sepa sino más bien se pueda hacerlo y, y también a ver qué, qué tan compleja puede ser, pero eh, estas conversaciones que tú tienes con, con tus supervisores, digamos con estos uh -huh. gurús, eh, uh -huh. ¿has visto que los problemas que tenemos como sociedad siguen siendo los mismos desde hace mucho tiempo o han ido evolucionando de, de, debido a las distintas eh, distracciones o distintas como tecnología y lo que quieras o tendencias que pudiera tener hoy en día la sociedad, pero eh, no sé si has tenido oportunidad de, de platicar uh -huh. eso, pero los, ¿los problemas siguen siendo los mismos o sí han cambiado?
0: Creo que en el fondo siguen siendo los mismos, pero sí, sí creo, y voy a volver a sonar muy tía, pero el celular, las redes sociales y todo esto sí es un factor que, por ejemplo, antes no existía, ¿no? Mm. Tal vez siempre ha existido este tema de compararte con otras personas, este, no sé, como el miedo a no pertenecer, o sea, estos son temas humanos que han existido por los siglos de los siglos y seguirán existiendo porque es parte de nuestra condición, pero me parece que, como dices tú, este tipo de factores como redes sociales, celular, todo esto, conectividad, sí está impactando desde otro punto, desde otra forma, pues, pues este tipo de temas, ¿no? O sea, en el trasfondo sí. eh, la competencia va a seguir siempre y, y el compararte con otras personas es parte de la naturaleza humana. Pero el sumarle este factor de que ahora te puedes comparar con 8 millones de personas y con la supermodelo y con, o sea, creo que este factorcito sí, sí está cambiando y sí creo que vaya a haber igual y no ahorita, igual y después como, digo, esto es mío, ¿eh? O sea, sí, no sí, hay sí. sustento científico, pero creo que sí va a haber eh, pues como nuevos, padecimientos mentales o como nuevos malestares humanos en torno a esto, o sea, que se desarrollen a partir de estas tecnologías.
1: Sí, y, y tiene sentido, yo creo que cada vez, bueno, la, lamentablemente la, somos dependientes de, de la, del celular, no, de la tecnología y específicamente de las redes sociales. ¿Tú cómo equilibras eso, Ana? Porque sé que al final como todo, ¿no? Tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Creo que lo positivo mm -hmm. es que es un bu muy buen canal de comunicación tuyo, donde das buen contenido. También es un canal de, de, de comunicación directa y, y de, de clientes también. ¿Cómo eres tú con, con las redes sociales? ¿Cómo mm -hmm. pones un límite entre, pues esto sí es laboral y aquí ya esto es más personal y qué tanto uso le das, ¿no?
0: Sí, creo que la verdad es que redes sociales personales o sea, antes de, de abrir el consultorio y así, mis redes sociales eran nulas. O sea, lo usaba una vez. Siempre para ha sido Internet. ajena,
1: ajena o muy apartada. Soy cero
0: tecnología, cero tecnología. Okay. Este, o sea, me iba de viaje, dejaba el celular en el hotel, todo el viaje casi, casi. O sea, como que nunca me ha gustado eso. Y ahora con lo del trabajo, creo, y, y seguramente la, la gente que nos escuche, será porque está emprendiendo o así, Creo que al principio en las redes sociales es como este tema de, ¿y qué voy a subir para que les guste? ¿Y qué voy a subir para tener más seguidores? ¿Y qué voy a compartir para que no sé qué? O sea, sí. creo que a mí sí me pasó eso como de no, a ver, ¿y quién me va a dar like? ¿Y quién me va a dar follow? ¿Y sí. no sé qué? Pero creo que llega un punto, bueno, por lo menos así lo vi yo, sí. como de decir, bueno, voy a compartir lo que a mí me haga sentido, lo que a mí me guste, lo que a mí me funcione y pues a quien le haga sentido me va a seguir, a quien no le haga sentido no me va a seguir y no pasa nada. O sea, no voy a ser Exacto. ni mejor psicóloga ni peor psicóloga por tener más o menos seguidores. Y también creo que en redes sociales, se, ¿cómo se llama? Como que se, no sé cómo decirlo.
1: Creo sé que en que redes sí.
0: sociales se, se, se borra mucho la cantidad de gente. Tipo, okay. O sea, no sé, si tienes mil seguidores, Igual y tú dirías como una empresa. Ay, no, no es nada. O sea, qué chafa. Sí. ¿no? Pero si te imaginas a mil personas. Sí. Atrás de ti viéndote, escuchando lo que estás diciendo. Es como, o sea, es demasiada gente. O sea, es toda una escuela. Eh, casi, casi. ¿no?
1: Eh, te, te, te sigo totalmente. Y es que como creo que a lo que, corrígeme si me equivoco, pero lo que quería decir es que la, al final se, se ve muy normal tener un millón. De, de, Ajá. Cuando en real, como tú lo dices, ponlo en el, en el mundo real y un millón es llenas Una ciudad. Eh, sí, exactamente. <risa> eh, y, 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 te, y yo te entiendo totalmente con lo, lo que dices de... Pues la, el mismo, la, la misma forma en la que funcionan estas redes sociales te van eh, orillando a que tengas que subir algo que tenga que pegar y ¿qué va a pasar? Que vas a terminar bailando, o sea, vas a terminar desnudándote para, 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 para buscar esos likes y yo te sigo totalmente porque este mismo podcast voy a decir que el contenido que se sube no es, no es algo que sea muy likeable o muy viralizable en las redes sociales porque pues los estándares que ponen las redes no van con acorde con este contenido ¿no? y, y me gusta lo que dices porque me identifico y es que al final haz, hazlo porque te gusta eh, y, y más vale que tengas como tú dices tengo, tengo mil pero esos mil me, me consumen a tener un millón y de esos de un millón nada más me, me ven... 200, Me explico 200 mil, entonces creo que es uno de los retos como pues como un nuevo canal de comunicación y, y, y de venta que, que, que hay que estar ahí como que toreando. Eh, conociendo un poco tu, tu, tu parte como de, 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 de empresar, emprendedora, tener un negocio, eh, Ana Pau, ¿cómo eres? Eh, ¿cómo, ¿Cómo eres alguien muy organizada? Eh, ¿cómo, ¿Cómo es tu rutina día a día en general?
0: No, la verdad es que soy... No, no soy un desastre, pero eh, creo que, digo, no sé si en general los psicólogos, pero a mí me pasa como que tenemos mucho esta parte humana, entonces siento que a veces esta parte de negocio, como que no sí. lo vemos como negocio como tal. Y lo he platicado sí. con amigas y, y me dicen, pues sí es cierto, o sea, como que no sé, mucha gente que igual va hacia la administración, innovación, o sea, como que tienen más este chip de y si haces esto y esto y esto, le puedes sacar el doble y entonces tu tiempo y el dinero y
1: sí, la verdad sí. es
0: que me he ido acomodando como me ha funcionado no mm. sé, igual el día de mañana voy a tener que despertar más ese chip eh, una amiga me, me ha ayudado muchísimo a aterrizar todo eso como decir, pues esto es tu negocio o sea, si sí estás dando terapias y estás ayudando pero pues al final tú vas a pagar la renta de esto, entonces ¿qué hay que comernos que ¿no? <ríe> ajá, entonces como que la verdad es que ella me ha ayudado muchísimo yo sí les recomiendo que si no tienen este chip de negocio contraten a alguien que sepa, o sea no es sí. algo que se va a desarrollar tan fácil en ti entonces yo contraté a, a mi amiga, me ayudó a aterrizar todo y eso me ha ayudado como a tener más eh, pues sí, como más enfoque de ok, hacia dónde quiero ir cuáles son las metas de este año este, tal por cual pero en general, un, regresando a la pregunta, eh, pues mis días es, o sea, me levanto, si hay consulta, pues doy consulta en las mañanas, y por lo general todas las tardes son consultas, que es cuando la gente pues, deja de trabajar y todo eso, eh, pero mucho del trabajo de psicólogos también, hay mucho trabajo detrás, como que luego piensan que es, me siento sí. una hora a escuchar, digo lo que pienso y ya, acabé <ríe> mi trabajo y por eso te cobro tanto. Y la verdad es que hay muchísimo trabajo detrás de cada caso. O sea, nosotros tomamos nota, bajamos todo el caso, vemos qué corrientes pueden sustentarlo, leemos libros para ir pues como acompañando, buscamos recursos para decir, le voy a mandar este video, voy a ponerle esta película. O sea, como que hay mucha planeación también detrás de una terapia, no solamente es la hora que nos sentamos, hay mucho trabajo detrás, entonces, pues, ahí voy haciendo eso, también doy cursos, entonces, también mucho es como la planeación de los cursos, este, para los grupos, darles el seguimiento, y también la verdad es que ahorita mucha parte la uso en redes sociales, o sea... A ver, ¿qué, ¿qué actividad voy a compartir? ¿Cómo lo quiero comunicar? ¿Grabarlo? ¿Editarlo? Todo eso, la verdad es que es un cuete. Sí. Entonces, sí. pues un poco en eso.
1: Sí, no, está, está interesante porque a lo mejor es todo, todo el trabajo que uno no ve, que uno ve que es, que es detrás de cámaras, que al final eh, siempre he pensado que cuando, cuando alguien lo hace ver fácil. No es porque, digo, es un, es, es un maestro en ¿no? eso, simplemente, bueno, sí es un maestro porque ha pasado horas practicándolo que, pues, uno, uno pensará que estás improvisando cuando realmente no, es horas de preparación, entrenamiento que, como tú lo decías al inicio, ya, ya viene natural, ¿no? O sea, ya esas preguntas quizás, que Ay, ¿qué tengo que hacer al inicio? Ya ahorita ya lo dominas para que, pues, uno de acá de lejos diga, wow, este se le da natural, ¿no? Pero, pues, como dices, uh -huh. hay muchas horas que no ven la gente que, que trabaja. Eh, ya entrando a la, a la parte final de la de la charla, Ana Pau y es sobre consejos, recomendaciones y tips que hayas aprendido a lo largo de, del camino hasta el día de hoy y, y, y que le puedan servir a gente que se, que se interesaría eh, desarrollar en, en, en estos temas de psicología. Uh -huh. Si tuvieras que resumir tu experiencia personal y profesional uh -huh. al día de hoy en tres consejos, ¿cuáles tres consejos serían?
0: Uh -huh. Qué difícil eh, Creo que el, primer, el primero y el más importante es que sean pacientes. O sea, creo que esto, estés haciendo el negocio que estés haciendo eh, y, y creo que más con, con la psicología, por lo que les platicé ahorita de los clientes, a quién puedes atender, a quién no. Realmente son, no son meses, son años de estar yeah. ahí, estar ahí, estar ahí. Obviamente en este proceso va a haber 500 veces que digas ya no puedo más, ya no quiero hacer esto, ya no me den el dinero, estoy poniendo de mi dinero para pagar la renta. O sea, saber que, y, y creo que esto, la otra vez hice un video, pero saber que si es lo que realmente quieres hacer y te gusta hacer, lo hagas. O sea, te mantengas y veas, al final vas a encontrar la forma de cómo sacarlo. ¿no? Sí. Y si es para ti las cosas también creo que se van a acomodar luego dices, ay no, es que estoy batallando por aquí, por acá, no sale, no sale, no sale ya van tres años y no sale, pues también por algo es, ¿no? O sea igual no es lo tuyo entonces como que ir confiando también en la vida, a mí me ha pasado que o sea, sí he sido muy paciente, pero también la vida me ha puesto como que en ese momento que ya digo de que ya, o sea, neta sí. ya voy a renunciar a esto, es un fracaso algo pasa, ¿no? Sí. Me llega algún cliente nuevo o me dan un taller que digo, bueno, mira, ahí la llevo. O alguien me dice que la ayude muchísimo. O sea, como que, pero sí, sí es claro. tener mucha paciencia en el proceso. Creo que ese sería uno. Otro sería como revisar la intención con la que estás haciendo ese emprendimiento o ese negocio. Okay. que creo que ahorita es como todo mundo tiene que emprender y sí. si no estás emprendiendo eres un loser, ¿no? Y creo que no es cualquier cosa. O sea, de verdad, el trabajo sí. y el esfuerzo que le tienes que dedicar es demasiado. Que si no te gusta, que si no te apasiona, que si no lo estás haciendo con una intención más fuerte y más poderosa detrás, va a haber un momento que vas a colapsar, ¿no? O sea, sí. porque pues no sé, o sea, como que si no está esa intención, yo me dedico a esto, luego me dicen como ay, es buen negocio, no es buen negocio, le digo, pues a mí me da para vivir, eh, no sé si sea un buen o mal negocio, no lo empecé por eso, lo empecé porque sí. me gusta, porque me hace sentido y porque me siento cómoda haciéndolo, y creo que el día claro. que ya no lo sienta, pues buscaré algo más, ¿no? Pero si no es algo que te apasiona totalmente, creo que es como pues mejor busca otra cosa que hacer y no pasa nada o sea no no es mejor ni peor sí. una cosa que la otra
1: sí totalmente de acuerdo que vaya más allá del dinero no porque cuando es cuando no haya cuando no haya dinero es cuando hay, hay que hay que meterle más de lo normal ¿no?
0: exacto y por lo general al principio nunca hay dinero entonces pues es el, tener paciencia y mucha intención y creo que la tercera sería como que igual, hagas lo que hagas como hacerlo muy auténticamente, o sea, no intentar ser alguien más vender algo más que no piensas que no va contigo, yo siempre les digo que pues para vender todos seríamos millonarios, no o sea, hay muchas formas, como dices ahorita, yo me puedo grabar eh, quitándome la ropa, bailando sí. este, haciendo un millón de cosas, que sé que me van a dar más dinero que lo que hago ahorita pero, pues sí, o sea, como encuentra hacer algo que, que empate contigo, con que te sientas a gusto, con que seas tú, con que no te tengas que vender sí. para ganar ese dinero, ¿no? Con que no tengas sí. que vender ni tus ideas, ni tu cuerpo, ni tus pensamientos, ni tu forma de ser, ni tu personalidad, ni nada. O sea, el cómo Totalmente. eres te hace diferente y te puede hacer destacar en el área en la que estés, siempre y cuando pues, empates con eso no y seas como pues sí, seas fiel a eso que estás compartiendo y, y dejando en el mundo
1: buenísimo, yo agregaré uno más y ese sería, vayan a terapia,
0: vayan a terapia también, por favor todos
1: eh, y antes, de, antes de despedirnos Ana Pau, para los que te quieran contactar y, y, y conocer más de ti, de, de arte terapia, de tus servicios eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿en qué redes sociales? ¿a dónde te pueden escribir?
0: estamos en Instagram y en TikTok eh, como arteterapia.mx y okay. en, ahí tenemos toda la información, la verdad tenemos un, una página un website que es arteterapia.mx también, okay. entonces pues ahí estamos compartiendo tips, videos, ejercicios de arteterapia para cuidar tu, tu salud mental, tu bienestar consejos de psicología todo esto que seguro les van a ayudar.
1: Buenísimo pues eh, te agradezco el tiempo y te agradezco también la la, la, la flexibilidad y, y las ganas de compartir también tu experiencia Ana muy buena plática, se me fue muy rápido eh, espero más adelante poder grabar un segundo episodio ya, ya en persona y ver en qué etapa vas tanto en lo personal, en lo profesional y tu proyecto eh, también, este, por el momento te deseo el, los mejores de los éxitos y, y muchas felicidades por lo que estás haciendo, está muy interesante muy padre y esperemos que pues, más gente se interesen, eh, se interesen y, y conozcan más sobre eh, lo que es el el terapia
0: Muchas gracias, a Artículo. Estuvo muy buena la plática. A mí también se me fue bien rápido y, y creo que siempre es bueno compartir las experiencias que cada quien tengamos, lo que sepamos y lo que podamos transmitir y ayudar a otras personas. Creo que siempre, siempre suma. Entonces, con mucho gusto de estar aquí.
1: Gracias, Ana Paula. Te un fuerte abrazo.
0: Igual. Gracias. La Otra Escuela. La Otra Escuela. Gracias. Gracias, thank you. Has escuchado La Otra Escuela La Otra Escuela Con Julio Rangel.